0: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im neuesten Bio. Ich bin Manuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und heute sprechen wir darüber, warum es das Unglückste ist, was du machen kannst, auf jemanden zu warten. Unabhängig davon, ob du gerade wartest, dass er sich für oder gegen dich entscheidet oder vielleicht gerade zwischen zwei Frauen schwankt und du auch da wartest, welche Entscheidung er trifft. Oder dass er gerade vielleicht nicht bereit ist für eine Partnerschaft und du auch hier wartest, dass vielleicht diese Bereitschaft für eine Beziehung entsteht. Ich sag dir, was du stattdessen tun solltest. Inspiriert zu diesem Video hat mich eine Klientin, die genau in dieser Situation steckt. Das heißt, sie erlebt gerade diese Situation, dass jemand, jemand Neues kennengelernt hat ja, und nun steht er zwischen diesen zwei Frauen und weiß nicht, ob er sich entscheiden sollte. Aber genauso hatte ich vor kurzem eine Klientin, die diese Thematik hatte, mit jemandem zusammenkommen zu wollen oder bereit zu sein, mit jemandem in eine Beziehung zu gehen. Aber der andere meinte, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das Ganze auch überlegen. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für eine Partnerschaft. Und beide bestehe, befinden sich in dieser Warteschleife. ja, Und klassische Frage, die ich dann immer gestellt kriege an der Stelle ist, Emanuel, was soll ich tun? Und zuallererst ist es schwierig, immer diese Frage so pauschal zu antworten, weil wenn wir Menschen erzählen, was sie tun sollten, dann ist es ja meistens meine Idee, meine Projektion auf diese Situation. ja. Und das ist häufig nicht das Richtige, sondern wir müssen herausfinden, was ist eigentlich für uns gerade der Entwicklungsschritt. Und deswegen will ich dir hier in diesem Video einmal gemeinsam mit dir in diese Thematik eintauchen und schauen, was ist der Hintergrund, ja. Weil was auch hier wieder uns deutlich werden muss, ist halt, wenn wir in so einer Warteschleife stecken, ist auch das immer keine zufällige Situation. Sondern diese Situation schafft eine bestimmte, eine bestimmte Umgebung, ein bestimmtes Milieu für einen Entwicklungsschritt, den wir gehen können in unseren eigenen Bindungs- und Beziehungsmustern. Aber ich sage schon mal vorab, dieser Entwicklungsschritt beinhaltet nicht herauszufinden, wie lange kann ich auf jemanden warten. Das Interessante ist, dass wir nie aus Zufall in bestimmten Konstellationen landen und nie aus Zufall bestimmte Ideen zu einer, zu so einer Situation oder so einem Moment haben. Weil ich könnte jetzt zehn verschiedene Frauen genau in deine Situation stecken und es würde ziemlich sicher zehn verschiedene Reaktionen auf das Ganze geben. Das heißt, wir reagieren auf äußere Umstände abhängig davon, wie unsere Prägung ist, wie unsere früheren Erfahrungen sind. Weil es ist ja erstmal das Interessante. Da ist jemand, der ist nicht bereit, mit dir in Beziehung zu gehen. Da ist jemand, der schwankt zwischen noch zwei anderen Frauen, ja, und ist gar nicht bereit, wirklich dir Sicherheit und Commitment zu geben. Und normalerweise würde das eine Irritation auslösen, dass man sich denkt, so, stimmt denn hier nicht, ja, wie kann das denn sein, ja. Das heißt, normalerweise wäre ich mir selbst so wichtig, dass ich das nicht aushalten würde, dass ein anderer mich so auf eine Warteposition setzt, ja, dass jemand mich in so eine Konstellation bringt dass es für mich total schmerzhaft wäre, enttäuschend oder mich sogar wütend machen würde, ja, dass ich merke, hey, das ist eigentlich nicht okay, dass du so mit mir umgehst. Und genauso, wenn ich mir eine Beziehung wünsche oder ist ein Gegenüber, der sagt, hey, ich will keine Partnerschaft mit dir, sollte das eigentlich nicht die Einladung sein, dass ich sage, okay, kein Problem, ich sitze hier, ich warte, ja, vielleicht wird es ja noch was. Sondern woher kommt, dass das dein System, dass dein Bindungssystem so auf Ablehnung reagiert? Weil das ist das, was du erlebst. Du wirst abgelehnt an dieser Stelle. Und hier sind sie eben abhängig davon, was haben wir wieder früher erlebt. Haben wir zum Beispiel als Kind häufig Ablehnung erlebt und es kann ganz subtil sein. Ne? Es kann sein, einfach ein Vater, der emotional nicht verfügbar ist, der mehr bei der Arbeit ist als zu Hause. Eltern, die eben vielleicht nicht wirklich liebesfähig sind, sich nicht mehr wirklich zuwenden. Eltern, die sich trennen. Eltern, die selber Konflikte und Stress haben. Da gibt es viele Zusammenhänge, wodurch wir uns abgelehnt fühlen können. Vielleicht hast du auch Geschwister, vielleicht gab es auch da, dort ein Konkurrenzverhalten. Vielleicht gab es bestimmte Eigenschaften, die Eltern von dir gefordert haben. Etwas, wie sie du sein solltest. Und wenn du das nicht erfüllt hast, dann bist du wieder auf Ablehnung getroffen. Das heißt, im Grunde genommen haben meistens deine Eltern bereits diesen Mechanismus gehabt. Wenn du das nicht tust, was ich möchte, bestrafe ich dich mit Liebesentzug und mit Ablehnung. Und das kann manchmal ganz bewusst passieren, aber auch unbewusst. Und für uns muss klar sein, als Kind, wir brauchen diese Zuwendung von außen. Ablehnung ist für uns als Kinder mit einer der bedrohlichsten Erfahrungen, die wir machen können. Und deswegen müssen wir lernen, damit umzugehen. Und da gibt es verschiedene Wege. Manche Kinder landen genau in diesem, diesem Mechanismus, in diesem Protest. Zu sagen, okay, ihr wollt mich nicht, ich will euch auch nicht. Ja? Oder sie rebellieren das Ganze gegen das Ganze. Bei dir wird es ziemlich sicher eine andere Thematik gewesen sein. Nämlich meistens haben wir dann die Anpassung gewählt, wenn wir so eine Dynamik als Erwachsener erleben, die du gerade erlebst haben wir die Dynamik entwickelt, zu sagen, okay, ich, ich warte. Ich bin lieb und nett und guck, was, was möchtest du denn von mir? Ja? Das heißt, mein eigentliches Bedürfnis nach, nach Nähe, nach Liebe, ja, die Enttäuschung, die eigentlich auftaucht, die Wut, die eigentlich auftaucht darüber, dass wir abgelehnt wurden, die unterdrücken wir als Kind, die halten wir weg. Und wir lernen auszuhalten, zu hoffen, dass es irgendwie besser wird. Und meistens machen wir dann auch die Erfahrung, dass je mehr wir versuchen, dem anderen gerecht zu werden oder Mama und Papa gerecht zu werden, desto eher haben wir irgendeine Form von Zuwendung und Liebe erlebt. Und für Kinder ist es eben so, wir nehmen das, was wir kriegen können. Ja, und auch wenn das eben nur ein paar Brotkrümel sind, nehmen wir lieber das in Kauf als gar nichts. Wenn das meine Grunderfahrung war, ist es für mich eigentlich fast wie unbewusst normal, dass ich nie vollständig gewollt bin in Partnerschaften, dass ich mich nie fühle, vollständig geliebt und gesehen fühle, sondern dass ich häufig eher auf so einer zweiten Position bin, auf einer wartenden Position und glaube, dass ich hier nur lang genug ausharren muss, und dann bekomme ich vielleicht endlich diese Liebe und die Zuwendung. Und was du vielleicht schon gemerkt hast, ist, dass das eigentlich nur wieder und wieder und wieder enttäuscht wird. Dieser Moment wird nicht kommen. Und nun kommen wir zu dem Schritt, was du jetzt eigentlich machen solltest. Hier geht es eine kleine Unterbrechung im Video, weil ich habe noch eine Einladung für dich. Wenn du merkst, diese Themen begeistern mich und du kannst dir vielleicht selber vorstellen, in dem Bereich als Beziehungscoach zu arbeiten, oder du möchtest dich in dem Bereich weiter fortbilden, dann habe ich genau das Richtige für dich, nämlich die Ausbildung zum zertifizierten Beziehungscoach. Denn daneben, dass ich natürlich Klienten als Beziehungs- und Paarcoach begleite, bilde ich schon seit mehreren Jahren mittlerweile weit über 100 Beziehungscoaches aus. Also, wenn du mehr Infos zur Ausbildung willst, schau einfach vorbei auf slash ausbildung und vielleicht bist du dann in der nächsten Ausbildung dabei. Weil wenn wir in solchen Situationen landen in unserer Beziehung oder Beziehungsdynamiken, ist es wichtig, sich schon die Frage zu stellen, was ist der Entwicklungsschritt, der eigentlich hier auf mich wartet? Was ist die Entwicklungsaufgabe, die hier für mich möglich ist? Weil darum geht es häufig. Wir haben bestimmte Leidenserfahrungen im Leben, bestimmte Beziehungsprobleme, die wir erzeugen, weil dort für uns Entwicklung möglich ist. Und der Entwicklungsschritt, um den es hier geht, ist es nicht mehr auf den anderen zu warten, sondern sich für dich zu entscheiden. Und das ist wirklich leichter gesagt als getan. Weil wenn du aus dem Ganzen aussteigst und nicht mehr die wartende Position einnimmst und nicht das Ganze aushältst, wirst du in Kontakt kommen mit den Ängsten, mit dem Schmerz, den du als Kind nicht aushalten konntest und von dir weghalten musstest. Und das wirst du vielleicht merken, wenn du dir das nur mal vorstellst, zu sagen, okay, ich mache das Ganze hier nicht mit, Ja, ich steige aus dem Ganzen aus. Dass du gleich merkst, jetzt wird es irgendwie eng in mir, das macht mir irgendwo auch Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich fühle mich hilflos. Was ist, wenn es die falsche Entscheidung ist? Was ist, wenn ich mich damit quasi irgendwie so unter Druck setze? Was ist, wenn er sich genau deswegen nicht für mich entscheidet? Und wenn ich nur länger gewartet hätte, dann hätte er sich für mich entschieden, ja? Und vielleicht gehen die ganze Zeit solche Gedanken durch den Kopf. Das ist alles Teil des Musters. Das ist alles Teil dieser früheren Erfahrung. Ja, dass das jetzt alles auftaucht. Und nun ist die Frage, folge ich dem Ganzen, vermeide ich wieder diese Gefühle? Oder setze ich mich wirklich in der Wurzel damit auseinander, ja? Und hier geht es auch eben darum, dass du guckst, warte mal, wo habe ich das hier auch im Ursprung erlebt? Woher kenne ich diesen Schmerz? Wo habe ich schon mal um diese Liebe gekämpft? Was zeigt sich hier? Was brauche ich eigentlich an diesem Punkt? Und häufig kann es eben schwierig sein, wenn dich das Ganze hier emotional überfordert, das mit dir allein zu machen. Weil hier muss uns auch klar sein, das ist ja die Wurzel der Thematik, mich allein gelassen zu fühlen. ja? Und das ist nochmal immer der, der Punkt, wo es sinnvoll ist, eben professionelle Unterstützung, wie zum Beispiel im Rahmen des Beziehungscoachings zu haben. Deswegen haben wir auch immer Einzelsitzungen, in denen wir Klienten natürlich mit begleiten, weil wir dort eben wirklich eins zu eins denjenigen betreuen können und in dieser Phase, wo wir uns vielleicht allein überfordert fühlen, ein Kontaktangebot machen, dass wir bereit sind und diese Person unterstützen in dieser Zeit und du dort eben nicht allein bist, wo du als Kind alleine warst. Und hier kommen wir zum nächsten Entwicklungsschritt. Häufig kommen wir eben genau in solche Momente, wie jetzt die, über die wir hier in diesem Video sprechen, und wir kommen wieder mit diesem Gefühl und Kontakt und fühlen uns daran einsam und verloren. Und da kann es eben ein weiterer Entwicklungsschritt sein, nun endlich jemanden zu finden, der da ist für mich an dieser Stelle. Ein Gegenüber, was Unterstützendes für mich an dieser Stelle. Ja, Und das können manchmal Freunde, Bekannte sein, Ja, aber in den meisten Fällen ist es mit denen auch wieder schwierig, weil die häufig selbst so in, involviert sind und das Ganze ohne alt irgendeine Idee für dich haben. Die irgendwelche Tipps geben und dir sagen, was du tun solltest, dich trennen solltest, nicht machen solltest. Es ist nicht, was es braucht, sondern es braucht jemand, der präsent ist mit dir, der dich emotional begleitet, der dir Raum gibt. Und das ist in den meisten Fällen eigentlich eben nur durch Coaches und Therapeuten in dem Maße wirklich möglich, weil sie wirklich neutral sind, weil sie wirklich offen, neugierig sein können für das, was in ihr auftaucht und das Ganze nicht bewerten und dort nicht mit reingehen. Und dann können wir eben eine neue Erfahrung machen, dass dort eben diese Verletzung auftaucht ja, und es nicht nur diesen potenziellen Partner gibt, der mir das scheinbar lindern kann, sondern dass es auch andere Menschen gibt, mit denen ich mich darüber austauschen kann, darin zeigen kann und diese emotionalen Themen wirklich verarbeiten kann. Und das verändert dann letztendlich etwas. Dann beginnst du eigentlich wieder zurückzufinden in, wie wir das sagen, in dein erwachsenes Ich. Und dann siehst du drauf und dann wirst du dir genau diese Frage stellen, warte mal, ist das eigentlich hier für mich stimmig? Und welche Frage ich dann auch immer gerne diesen Frauen stelle, ist halt, wenn du eine Tochter hättest, würdest du für deine Tochter diese Konstellation wollen? Was würdest du deiner Tochter an dieser Stelle raten? Würdest du sagen, warte auf diesen Mann, bis er sich irgendwie entschieden hat? Oder würdest du sagen, nein, du hast etwas anderes verdient? Das ist nicht eine stimmige Situation, in der du verbleiben musst. Und der letzte Punkt, der hier eben der entscheidende und der spannende ist. Häufig ist es, je klarer du sagst, das will ich und das will ich nicht, desto mehr verstärkst du in deinem Gegenüber, dass der sich im endlich entscheidet. Je mehr du in dieser wartenden Position bist und dieses, ich mache das schon mit und das wird schon irgendwie, desto mehr wird der auch sein Muster fortsetzen. Weil auf der anderen Seite, der hat ja sein eigenes Bindungsmuster. Nämlich, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht einlassen. Angst vor wirklicher Nähe, Angst vor wirklichem Commitment. Das sind seine Thematiken, die dort auftauchen, ja. Und habe ich jetzt dann wieder ein Gegenüber für ihn, die einfach alles mitmacht und die wartet, ja, dann werde ich auch weiter in meiner Spirale bleiben. Das heißt, häufig ist es wichtig, dort klar zu sagen, hey, das ist das, was ich möchte. Ist das mit dir möglich oder ist das nicht möglich? Und ja, wir können sagen, dass es das irgendwie dem anderen die Pistole auf, der, auf die Brust setzen. Aber wenigstens kommt es dann endlich zu einer Entscheidung. Und Wichtig ist aber hier, dass wir eben bereit sind, beide Varianten in Kauf zu nehmen. Denn wenn du die ganze Zeit versuchst, den anderen nur dazu zu manipulieren, dich zu wollen, wirst du dich in dem ganzen Prozess verlieren. Aber wenn du bereit bist zu sagen, mir ist es wichtig, bei mir zu bleiben, mir ist es wichtig, authentisch zu bleiben, mir ist es wichtig, erwachsen zu bleiben in dem Ganzen. Und ich als erwachsene Frau, ich habe die Möglichkeit, beides auszuhalten, ob wir jetzt zusammenbleiben oder nicht. Und das Interessante ist, wenn du diese Aufgabe für dich löst, wenn du diesen Entwicklungsschritt gehst, kann das entweder dazu führen, dass doch etwas ausdrücklich wird, oder dass du endlich den Raum schaffst für jemanden, der bereit ist, für ein Commitment, der bereit ist, mit dir in Beziehung zu gehen. Und ich kann das deswegen sagen, wenn ich etliche Frauen genau in diesem Weg betreut habe, begleitet habe und das selbst in eigenen Augen gesehen habe. Ja, das ist möglich. Wenn du dir Begleitung und Unterstützung dieser Thematik wünschst, ja, kann ich dir ganz, ganz herzlich dich zum kostenfreien Erstgespräch beziehungsweise zum kostenfreien Beziehungsanalysegespräch einladen, wo wir eben nochmal genauer schauen, wie ist deine Situation, dir eine Ersteinschätzung geben und dir auch erklären können, wie wir dich im Coaching daran begleiten? Du findest alle Infos dazu auf wwwmrcom coaching Wie gesagt, kannst dich kostenfrei dort eintragen, also du hast nichts zu verlieren. Also deswegen, wenn du merkst, okay, da ist eine Resonanz, dann lass uns einfach mal, mal sprechen Deine Immanuel.